0: Herzlich Willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich Willkommen zur Folge 7 unseres WTU-Podcasts. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Ja, heute haben wir mal für euch ein spezielles Thema. Das heißt, die Sinum Tau. Das ist die kleine Idee. Und zwar ist es dieses Mal ein, tatsächlich ein W2 Wing spezifisches Thema, das vielleicht ja für Wing und auch für andere K Kampfkünstler von Interesse ist. Aber nicht nur für die. Es geht weit darüber hinaus, denn aus der Kampfkunst heraus kann man ganz viele interessante Erkenntnisse ziehen und auf das ganze Leben natürlich übertragen. Was ist denn die Sinum Tau, Alfred?
1: Die Sinum Tau, wenn man das übersetzen würde, würde es heißen, die kleine Idee des Weges. Es ist ein bildlicher Begriff, spezifisch auf unsere Feld vertragen, wird es dann gerne übersetzt, die kleine Idee der Kampfkunst oder ich sage lieber, die kleine Idee der menschlichen Bewegung. Wenn man etwas beginnt und zum Beispiel, wenn man eine Kampfkunst wie Wing Chun beginnt oder Wette Wing Chun, dann beginnt man mit der Siu Tao, also mit der kleinen Idee. Die kleine Idee von etwas muss richtig sein und sie muss umfassend sein, damit es tragfähig wird.
0: Das ist etwas, womit der Schüler ja zu Beginn startet. Also das ja. ist die erste Form... Also in anderen Kampfstilen sagt man Form oder Cutters. Bei uns betonen wir eher den Begriff Movement. Ja,
1: ich liebe das Wort Form nicht so sehr, weil Form etwa ein statisches Element in sich trägt. Und für mich, dass es gerade nicht ist. Und Form beträgt für mich auch den Moment der Wiederholung in sich. Das ist für mich auch wieder nicht. Aus dem Grund haben wir den Begriff Movement Gewählt, weil äh, im Begriff Movement ist ein Bewegungsaspekt mit drinnen und so sehen wir das lieber. Die Sun da ist ja auch nicht aufgebaut wie Formen in anderen Kung-Fu-Stilen oder auch anderen wing Chun stilen zum Teil, sondern sie ist in Sätzen aufgebaut, das heißt einzelne kurze Sequenzen, weil äh, es geht nicht um einen Ablauf, den man ständig wiederholt. Ich, ich, ich sage immer gerne so, man macht nie eine Bewegung zweimal. Man macht sie immer wieder neu. Man kann sie gar nicht zweimal machen, denn ich kann es jetzt in diesem Augenblick machen und dieser Augenblick wird niemals wiederkehren. So, wenn ich versuche, sie im nächsten Augenblick zu wiederholen, würde heißen, ich versuche etwas Altes in eine neue Möglichkeit hineinzubringen. So ist jedes Mal, wenn ich die da wieder beginne, wenn ich den ersten Satz mache, ist es, als würde ich es das erste Mal machen. Ich mache es auch das erste Mal im Hier und Jetzt. Und ich kann es nie ein zweites Mal im Hier und Jetzt machen. Es lässt sich immer nur hier und jetzt machen. Also ich kann entweder diesen jetzigen Augenblick wie was neuen füllen, versuchen, es besser zu machen, bewusster zu machen, oder ich kann es mit etwas Alten anfüllen, das heißt, etwas zu wiederholen. Und das kann man schon sehr schön auf alles im Leben übertragen.
0: Da muss man aber ein sehr hohes Aufmerksamkeitslevel haben. Darum geht und es sich auch. sich dessen bewusst sein. Darum
1: geht es auch. Im Wettjubing schon reden wir auch von den sieben Qualitäten. Das sind also Qualitäten, die man in sich entwickeln muss, damit man äh, sich besser bewegt und alles besser macht. Und die erste dieser Qualitäten ist die Aufmerksamkeit, weil sie ist die Basis für alles. Ist man nicht aufmerksam, ist alles, was man sonst darüber hinaus macht, eigentlich relativ wertlos. Mhm.
0: Was ich auch schön finde, was du immer wieder betonst im Unterricht, das unterscheidet auch unsere Movements zu anderen Formen, dass wir dann nicht eine fixe Endposition haben und nicht von Position zu Position gehen, sondern dass es dann ein einen kleinen Moment gibt, wo es einen Umkehrprozess gibt.
1: Genau. Man könnte sagen, es, es ist wieder, jetzt müssen wir einen Begriff wieder aus dem Vokabular des Wing Chun nehmen. Da spricht man von Punkt für Punkt und das wird gerne so interpretiert, als würde man eine Position einnehmen und von dieser Position in die nächste gehen. Und das ist es gerade nicht, sondern der Punkt, von dem da geredet wird, ist, wie du so schön gesagt hast, bereits der Umkehrprozess, wo eine Bewegung sich in eine andere zu verändern beginnt. Aber es ist kein Punkt, wo eine Position eingenommen
0: wird. Mhm. Also da ist ja nicht hm. etwas Fixes, eine Nein. Endsituation beschrieben, sondern wir denken im Prozess etwas, das sich permanent umwandelt und permanent bewegt und verändert. Und deswegen passt auch Movement in unserem hm. Sinne viel, viel besser.
1: Wet Yu Wing Chun, unser Wing Chun ist, äh, ist das Leben. Und das Leben kennt keinen Stillstand. Es gibt im Leben keinen Moment, wo in diesem Universum irgendetwas stillsteht. Der existiert nicht. Wie soll es dann das in der menschlichen Bewegung geben?
0: Hm. Ja, so beginnt ja auch jeder w Wing chung Unterricht. Also zunächst mal natürlich mit dem Gruß und dann mit der Sinum Tau, also gemeinsam. Und Sinum Tau kann man ja, ja verschieden übersetzen. Also du hast da verschiedene Begriffe, die du verwendest. Also mhm. es ist ja nicht nur die kleine Idee oder die kleine Idee des Weges.
1: Nein, es ist die kleine Idee der menschlichen Bewegung und das Sinnende da ist die kleine Idee des Weges an sich. Also, jede, wenn man etwas neu beginnt, ist es ein Weg, den man beginnt und man sollte eine kleine Idee dazu haben. Alles, was man beginnt, alles, was man macht, alles, was man macht, gründet auf einer kleinen Idee und sollte auf einer kleinen Idee gründen. Das Problem ist, dass Menschen vieles machen, ohne eine kleine Idee von etwas zu haben. Wenn man etwas startet und keine kleine Idee davon hat, dann ist unter Umständen es äh, viel zu schmal, viel zu klein gegriffen. Das hat dann später entsprechende Folgewirkungen, über die wir dann auch noch reden werden.
0: Und warum ist die kleine Idee jetzt so ähm, wichtig zu Beginn an? Oder warum ist es schlimm, wenn man, wenn die kleine Idee nicht stimmt?
1: Ja, stell dir einfach mal vor, du möchtest ein Haus bauen und äh, wenn du den Keller baust, dann wird der viel zu gering ausgehoben für das Gebäude, das du drüber aufbauen möchtest. Und dann beginnst du ein Gebäude aufzubauen, dann wirst du später durch unsinnige Hilfskonstruktionen dafür sorgen müssen, dass die Hütte nicht sofort zusammenbricht. Und genauso ist es äh, mit allem anderen, was man macht. In der Kampfkunst beginnt man mit der verkehrten kleinen Idee, werde ich später mit einer Art von Krämerladen-Mentalität Dinge anfügen und einfügen müssen, die eigentlich keinen Sinn ergeben, die es sogar zu verzerren beginnen, nur damit es nicht gleich in sich zusammenbricht. Mhm. Was ich immer die Krämerladen-Mentalität bezeichne, wo man wüst Sachen zum Durcheinandermischen beginnt, um äh, eine Art von Ganzheitlichkeit vorzutäuschen. Ganzheitlichkeit ist aber immer etwas von so von innen heraus, sich entfaltet, nicht etwas, was von außen durch Willkürlichkeit zusammengefügt wird.
0: Mhm. Und dann gibt es ja 2 ähm, Wing Chun oder auch im Wing Chun im Allgemeinen also Mottos und auch ähm, für jedes Movement gibt es eigentlich oder für jede WT Form gibt es eigentlich ein Motto. Was bedeutet das? Es
1: gibt verschiedene Mottos. Es gibt für das Wing Chun an sich Mottos und es gibt für jedes Movement oder Form, wie es andere bezeichnen, Mottos. Mottos ist so etwas wie eine Gebrauchsanleitung oder eine Gebrauchsanweisung. Das heißt, in welchem Sinn oder ich sage gern mit welchen Koordinaten Bezugspunkten man die das Movement üben sollte. Nehmen wir wieder die da So ein Motto der Dauer zum Beispiel ist den Körper vermessen. Ein, ein anderes Motto wäre im Davidius äh sich so zu bewegen, dass kein Schritt notwendig wird. Oder ein, noch ein Motto ist sich auf die drei Gelenke, damit sind die drei Gelenke der Arme gemeint, zu konzentrieren. Das heißt, wenn wir jetzt diese drei Mottos betrachten, auf die sind im bezogen, wenn ich mich so bewegen soll, dass kein Schritt notwendig wird, heißt es ja nicht, dass ich verwurzelt wie ein Baum auf dem Boden stehen soll. Nein, es heißt, dass meine Bewegungen, wenn ich auf das Zweite Beziehung nehme, indem ich meine drei Gelenke, also die Arme in den Raum hinein wuchte, nicht einen Schritt auslösen sollten.
0: Das heißt dann aber nicht, dass man nur drei Gelenke bewegen soll? Nein, das heißt, das
1: heißt es nicht. Aber natürlich, die Betonung wieder liegt auf diesen drei Gelenken. Das heißt, dass ich dahinter keine Rotation des restlichen Körpers dazu bringen werde. Sonst würde es ja nicht auf den drei Gelenken liegen. Bin ich in eine Körperrotation reinzubringen oder einen Falling step was wir dann in der Jump-Cure, im zweiten Movement, das Erweiterung machen werden, dann kommt ein sogenanntes viertes Gelenk dazu. In der sun si -Ni nicht. Ganz bewusst. Es ist auf diese Bedingung eingeschränkt. Wir beginnen im kleinen Experimentierfeld mal unsere Erfahrungen zu sammeln und später beginnen wir die dann zu erweitern.
0: Wobei wir ja in der, der WTO schon auch unsere Wirbelsäule bewegen. Ja, schon, oder aber,
1: aber wir beginnen sie nicht so zu bewegen, dass eine Rotation des Körpers oder ein Falling step entsteht.
0: Mhm.
1: Und schon mhm. gar kein Schritt oder ein Tritt. Mhm. Wir beginnen sie nicht künstlich so zu beschränken, dass wir nur unsere Arme bewegen. Das würde keinen Sinn ergeben.
0: Mhm. Ja und was du auch immer wieder betonst, was ich auch sehr interessant finde, weil man das so schön woanders immer beobachten kann. Ähm, wir haben ja zwei Kampfkonzepte in der wtu 2 und äh, die Movements sind ja so aufgebaut, dass man äh, in der Sinum -Tau das erste Kampfkonzept übt und bei vielen anderen Stilen ist es aber so, dass sie dann zum Beispiel die Sinumtau Tau mit der gleichen äh, Ansteuerung und Mechanik machen wie zum Beispiel die Beauty. Also da ist dann einfach nur im äh, Formablauf oder zum Beispiel im Öffnen der Hände einen Unterschied zu sehen und gar nicht, dass sie den Körper in einer anderen Weise bewegen. Was ist bei uns in der WTU da anders?
1: Da kommen wir jetzt auf eine grundlegende Sache, auf einen grundlegenden Unterschied zwischen den Wengchung-Stilen. Von der Idee her kann man sagen, haben auch bereits in Asien zwei Kampfkonzepte existiert. Man hat sie aber dort mit anderen Bezeichnungen bezeichnet. Ich habe dazu die Bezeichnungen Welle und Twister oder Spirale genommen. In Asien hat man von linearen Bewegungen und von Kreisbewegungen gesprochen. Man versuchte damit etwas Ähnliches auszudrücken. So. Die Xionim Dao gehört zum ersten Kampfkonzept des WTO Wing Chun. Das, das erste Kampfkonzept des WTO Wing Chun nennen wir das Wellenkonzept. Das Wellenkonzept umfasst bei uns für ein Wing Chun den Bereich Xionim Dao, Chamkyo, Buddhendami und noch den Langstock. So, das zweite Kampfkonzept, den Twister oder das Spiralkonzept, ist die Beauty und die Doppelmesser was darauf aufbaut, was das Ganze dann zu erweitern beginnt. Und wieder gesagt, die, was du jetzt beschrieben hast, in, in vielen, in den fast allen Wing Chun-Stilen wird mehr oder weniger nur das erste Kampfkonzept oder ein Teil des ersten Kampfkonzeptes eigentlich in die Übung eingebracht, das Wellenkonzept, obwohl Ihnen nicht mal das wirklich klar ist, wenn man es so richtig anschaut. Und sie machen aus dem Grund die beauty wie das sie da. Man merkt keinen Unterschied, außer dass sie vielleicht die Hände öffnen, dass sie, dass sie etwas mehr Dynamik reinbringen. Aber die Spiralbewegung, nämlich die Spiralbewegung, die dem ganzen Körper innewohnt, wie der Körper ja. aufgebaut ist, sieht man in keinem Moment davor. Wir legen in diesem Bereich im großen Moment darauf. Aus dem Grund haben wir auch eine andere, An andere Anordnung, wie die meisten Wing Chun Stile, weil damit der Körper dem Spiralmoment oder dem Twistermoment, wie ich es auch gerne nenne, gerecht werden kann, braucht er ja zuerst die richtige Körperstruktur. Die ist ja normal nicht vorhanden. Die entsteht ja erst aus dem Üben des ersten Kampfkonzeptes. Durch die Sium Dot Champio, Budendami und Langstock. Erst dadurch kriegt der Körper die Struktur, dass er in der entsprechenden Weise den Bewegungsprinzipien des wto Wing Chung und den Wechselwirkungen des WTU Wing Chung Funktion verleihen kann. Und erst dann kann sich dem Körper die das innewunderte Konzept der Spirale erschließen. Das mhm. ist ja nicht etwas, was ich im Kurs jetzt dazu lerne. Nein, ich muss ja die Voraussetzungen dafür schaffen. Das
0: muss man sich erstmal arbeiten. Und das sind wir wieder nicht. bei
1: der kleinen Idee. Beginne ich nicht mit der kleinen Idee und dem nächsten Schritt der auf die kleine Idee folgt und der nächsten tritt Dorthin zu kommen, habe ich am, Anfang, am am Ende nicht die körperlichen Gegebenheiten, die mir das erschließen, was das Movement erschließen soll. Das Stoff-Movement ist ja ein hochspezialisiertes Werkzeug, mit dem ich dann etwas ganz Bes Bestimmtes in meinem Körper mir zugänglich machen kann, nämlich in der Bewegung, im Verständnis und in meinem Fühlen. Mhm.
0: Und das absolut Geniale, was ich finde, ähm, wie du das äh, aufgebaut hast, ist es so, dass auch im WTO gilt, also in unserem Waffenbereich und auch im WTO Health, in unserem Gesundheitsbereich, die Konzepte auch, also wem das schon mal aufgefallen ist, sich genauso denn in dem Levelbereich aufbauen.
1: Ist auch ganz klar, ich meine, äh, WTO Wing Chun ist für mich äh, auch der Begriff für die natürliche menschliche Bewegung und Menschliches Kämpfen in seiner reinen Natur muss auf der natürlichen menschlichen Bewegung aufsetzen, so wie auch natürlich die Gesundheit des Menschen auf der natürlichen menschlichen Bewegung aufsetzt. Und viele, viele Folgen, ungesunde Folgen, ja, die Folge von verkehrter Bewegung ist. Mhm.
0: Okay, dann habe ich noch eine Frage und zwar hast du jetzt ja gerade einen Artikel geschrieben, den haben wir heute auf Facebook veröffentlicht, auf unserer Hauptseite Wing Chun Universe WTO, da kann man den unter Notizen nachlesen ja. und äh, den fand ich auch sehr spannend, deswegen machen wir auch heute dazu noch diese Podcast-Folge und zwar ähm, schreibst du dort, dass man schon an den ersten beiden Sätzen der Sinum tau schon ganz vieles ablesen kann oder ableiten kann. Ja. Was meinst du damit? Also was kann man daran erkennen?
1: Ich sage es immer gern so. Äh, man sollte sich überlegen, weshalb die genialen Menschen, die die Grundlagen des Wing Chung geschaffen haben, diese zwei Sätze an den Anfang der Kunst gestellt haben. Man kann sagen, ja, sie haben halt entschieden und dann aus Willkür gesagt, nehmen wir die zwei. Nein, das denke ich nicht. Wenn man wie ich sage, es, es eher sieht wie eine mathematische Formel, aus der man ableitet, kann man ja wohl sehen, wieso. Man kann aus, man könnte, wenn man einen sogenannten Test, eine Prüfung im Wing Chun durchführt, würde wahrscheinlich der erste, vielleicht der zweite Satz reichen, um zu sagen, was kann der Mensch? Man kann aus ihm alles ablesen. Zum Beispiel. Ja, man kann, äh, aufgrund dessen, wie er steht, wie er seine Arme hält, wie er sie vor dem Körper positioniert, kann man sehen, welche Idee ist dahinter, was kann er überhaupt machen, wie bewegt er seine Arme, wie, wie bewegt er seine Gliedmaßen, welche Idee steht dahinter. Man kann sehen, man kann sehen, äh, wie hat er seine Übung ausgeführt, was hat er gemacht, hat er, hat er, Kraft verwendet, welches Verständnis hat er von Kraft oder Wechselwirkungen, wie ich, es, wie ich es sage, was ist ihm überhaupt möglich, kämpft er gegen die Gravitation einer seiner Bewegungen, hat er unnötige Körperspannung im Körper, das heißt unnötige Körperspannung heißt, dass er Muskulatur verwendet, die für die Situation nicht notwendig ist, wie ich gerne sage, parasitäre Muskulatur, das alles lässt Rückschlüsse auf seine Psyche zu, auf seinen emotionalen Zustand, hat er so viel Körperspannung, Spannung ist immer ein Zeichen von Unverständnis und Angst. Mm. Ja. Es ist wie, wie, wie ein Buch, das man, man lesen kann. Mm. Und alles, was auf dem aufbaut, ist dann in späteren, in sogenannten höheren Movements also oder sonst was genauso schief. Mm. Es ist dort nicht besser, nur weil es ein höheres Movement ist.
0: Mm. Und nicht hochwertiger, nur weil es ja mehr Ein
1: falsch geschriebenes Wort ist falsch geschrieben in, in einem dicken, schweren Buch genauso wie im Kinderbuch.
0: Mhm. Und du hattest ja mal gesagt, dass die eigentlich das ursprüngliche Movement, die ursprüngliche Form, ähm, ja, die Wing Chun Doppelmesser eigentlich sind. Ja, okay. Also heißt das, ähm, dass die anderen Movements dann aus den Doppelmessern letztendlich entstanden sind im Nachhinein?
1: Man, äh, man könnte so sagen, dass sie runtergebrochen sind. Nehmen wir an, ich entwickle eine, eine Messerform, ein Messer-Movement und versuche dann, es in verschiedene Übungsszenarien immer vereinfacht runterzupressen. Dann wird man am Ende, wenn wir uns die menschliche Anatomie anschauen, dem menschlichen Körper und den Bedingungen, und denen er lebt, nämlich die, das Gravitationsfeld der Erde, zu so etwas wird da kommen, wenn man es auf die grundlegend für eine Auseinandersetzung notwendigen Bewegungen zu reduzieren beginnt. Wenn man sich dann anschaut, wenn man diese Reduktion dann, also das kleine, Experiment, das kleine Experimentierfeld der kleinsten Idee zu erweitern beginnt, dann wird man zu so, so etwas wieder jump Q kommen. Weil der nächste Schritt wäre dann einfach ein Falling Step oder ein Schritt oder Tritt. Wenn man es dann nochmal zu erweitern beginnt, weil sich ja die Winkel zu verändern beginnen, indem ich bewege, wird man zu so, so etwas kommen wie der Jump -Cue. Wenn man es dann nochmal zu erweitern beginnt, weil ja der menschliche Körper sich inzwischen verändert hat, wird man zu rotierenden Bewegungen kommen. Man würde also zu etwas kommen, wo wir uns nicht mehr so stark in den Raum hineinbewegen, sondern uns an Ort und Stelle zu verwirbeln beginnen. Dann wird man in der Beauty kommen. Wenn wir das wieder zu erweitern beginnen, dann sind wir bei den Körpererweiterungen und dann sind wir im Waffenbereich. Auch einer der Gründe, warum wir ja den GILD-Bereich eingeführt haben, um das etwas klarer herauszuarbeiten. Mhm.
0: Ja, wir müssen unbedingt nochmal eine Podcast-Folge machen, äh, zu Wing Chun im Allgemeinen, mhm. zum WTO Wing Chun und äh, vielleicht auch nochmal zum, ja, zur Wing Chun-Geschichte aus mhm. unserer Sicht. Ja,
1: gerne. <lacht> <lacht>
0: Ähm, woran kann man denn ablesen, ob ein Mensch die Kampfkunst im Allgemeinen oder auch äh, das Wing Chun zur Konditionierung verwendet, ob er Bewegung einfach eindrillt, Reflexe schult ähm, oder ob er das wirklich äh, nutzt, um sich von vorgefertigten Bewegungsmustern zu befreien?
1: Also immer dann, wenn besonders Wiederholung im Vordergrund steht, wenn, man, wenn großartig von Reflexen geredet wird, wenn von körperlichen Spannungen, Kraft und Geschwindigkeit geredet wird, im und, und, äh, dann kann man davon ausgehen, dass es, äh, auf konditionierenden Aspekten beruht. Dass es also auf Atom Automatisierung aus ist. Und das Wing Chong oder WTO Wing ist das Gegenteil von Automatisierung. Es ist Aufmerksamkeit um Bewusstwerdung im Hier und Jetzt und Anpassung an die Realität im Hier und Jetzt, und das ist das totale Gegenteil davon, es gibt keine vorarrangierten Situationen aus dem Grund. Man kann, wie ich am Beginn schon gesagt habe, man kann in diesem Augenblick sich an das, was genau jetzt passiert, anpassen. Und das, was genau jetzt passiert, ist noch nie vorher passiert, weil dieser Augenblick jetzt war noch nie und schon ist er wieder vorbei oder ich kann Vergangenheit in diesen jetzigen Augenblick hinein zu bringen versuchen das heißt ich versuche ihn zurechtzubiegen ich versuche ihn zurechtzubiegen auf mein verständnis von dem was schon war und das tut man meistens das hat aber nichts mit wing chun zu tun aus dem grund ist ja wing chun nicht sind ja nicht bewegungen die ich vorgefertigt mache sondern wing chun ist anpassung an das hier und jetzt in diesem augenblick und zwar permanente
0: und dann muss man ja nochmal die unterscheiden, also die wenigen, die zumindest mal davon sprechen und zumindest schon mal intellektuell ein Verständnis davon haben, aber es nicht tun und von denen, die, da, die noch weniger, die das denn verstehen und auch wirklich umsetzen. Ja,
1: man kann grundlegend unterscheiden, Leute, die das gar nicht tun, die ja heil in der Konditionierung suchen. Dann, gibt es dann fühlen
0: die, Sie sich auch ganz sicher damit. Ne?
1: Dann, dann Sie fühlt sich man sich wohl auch sicher. Und sicher äh, ist ja, auch nichts dagegen klar. zu sagen, wenn Sie das wollen, ist es, ist es ja ganz okay. Nur wenn Sie dazu was anderes sagen, ist es nicht okay. Mhm. So, Dann gibt es die, die sehr wohl eine, eine kleine Vorstellung haben, wie es sein sollte, und aus dem Grund etwas in der richtigen Richtung Weisendes sagen, es aber in ihrem Tun nicht machen können. Und dann gibt es die, die mehr oder weniger versuchen und zum Teil auch probieren und machen, was mit dem übereinstimmt, was sie sagen. Aber das sind sehr wenige.
0: Ja, vielleicht erzählen wir jetzt nochmal, dass wir jetzt an einer w 2 enzyklopädie arbeiten. Wir werden jetzt das erste Buch veröffentlichen und... Ratet mal, was das sein wird, das erste Buch.
1: Da die Wing Chun Universe Enzyklopädie natürlich eine Darstellung unserer Kampfkunst WETIU Wing Chun ist, wird sie natürlich im ersten Band mit der WETIU da beginnen. Als nächstes wird aber sehr schnell darauf der sogenannte WETIU Guide, die Wegmarken des WETIU Wing Chun. Das ist ein sogenanntes Theoriebuch mit den, mit äh, allem notwendigen Wissen zum Wtu Wing Chun folgen und dann wird es erweitert werden um Cham und so weiter. Mhm. Mm
0: und wir haben natürlich auch unsere WTU-DVD der Sinumtau mit den neuen Sequenzen. Wir haben ja in unserer, wenn wir schon das Thema Sinumtau haben, müsstest du auch erwähnen, dass wir neun Sequenzen in der Sinumtau haben und nicht acht. Ja. Und in der DVD hm. haben wir dann die neuen Sequenzen natürlich dargestellt und auch die Partner-Movements dazu. Ja. Und das kann man auch in unserem Shop erwerben. Genau. Auf www.wingchunguniverse.org. Warum hast du eigentlich eine neunte Sequenz eingeführt in die Sinumtau?
1: Die neunte Sequenz habe ich eingeführt, weil äh, es eine Bewegung beinhaltet, die heutzutage absolut notwendig ist, die rudimentär im traditionellen Wing Chun, aber nur in der piu vorhanden ist, und der sogenannte Hohe Danzer und der in der da die überliefert ist, nicht vorhanden ist, und ich also notwendig gesehen habe, ihn einzuführen, da man ihn braucht, der eine der wichtigsten Bewegungen heutzutage ist. Mhm.
0: Ja, und ich finde, das ist ganz schön geworden in der DVD, dass man einmal die neuen Sequenzen schön zu Hause mitüben oder nachüben kann und da dann alle Partner-Movements zusammen hat. Für die, die auch unterrichten in ganz vielen äh, Stilen und Schulen, wird ja nicht mal eine Anwendung dazu unterrichtet. Die Schüler wissen gar nicht, welche Bewegung sie da in die Luft machen, was das eigentlich soll und denken sich, naja, irgendeinen Sinn wird das schon haben. Und äh, da sind wirklich alle neuen Sequenzen drauf. Und hinzu kommen dann noch die ganzen äh, so, Sequenzen, das, also das, vom ersten Partner, ja. auf mit der WTO.
1: Das, was du jetzt gesagt entsteht wieder daraus, da es viele gibt, die sagen, den Wing Chun-Formen wohnen keine Anwendungen inne. Nein, es wohnen in keine vorgefertigten Anwendungen inne. Die Bewegungen wohnen aber sowohl Funktionen inne. Und eine Anwendung entschlüsselt die Funktion einer Bewegung. Und das haben wir in unseren Anwendungen gemacht. Ich habe den neuen Satz als achten Satz eingefüllt, nicht eingefüllt. Äh, gefüllt, ja, nicht als Ersten und nicht als Neunten, weil der Erste, wie ich schon gesagt habe, eine spezielle Bedeutung hat und auch der Neunte eine spezielle Bedeutung hat und es nicht das Anfang und das Ende, ist unser Satz sondern eine Erweiterung von dem, was dazwischen liegt.
0: Mhm. Ja, spannend. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das reicht für heute an Informationen Wir werden sicherlich mal wiederkommen. Und ja, besucht uns auf unserer Homepage www.wingchunguniverse.org, dort könnt ihr uns auch über das Kontaktformular eine E-Mail schreiben oder auf Facebook sind wir auch für euch erreichbar und lasst uns einfach mal ein bisschen Feedback da, wie findet ihr den Podcast, welche Wünsche habt ihr zu welchen Themen, dann werden wir das auf jeden Fall aufgreifen und darüber Gerne, ja. sprechen. Ja. Okay, bis dann, tschüss.
1: Bis dann, tschüss.